0: Herzlich willkommen zum wohl kürzesten Zwischenplausch dieses Podcasts. Ich spreche mit Stefan Siegrist über seine jüngsten Expeditionen zum Schivling. Wir hatten zwar nur noch eine Viertelstunde Zeit, bis Stefan zum nächsten Termin weiter musste, aber irgendwie entsteht doch ein recht authentisches Bild von so einer Expedition, denn, man ahnt es ja, es läuft auch bei diesen großen Reisen oft nicht alles wie geplant. Viel Freude auf dieser Kurzreise nach Indien. Okay, zweiter Teil mit Steffi Christ. Wir haben noch genau 17 Minuten Zeit für <lacht> zwei Expeditionen. Es geht um den Schivling, wo du jetzt auch gerade zurückkommst. Es war nicht das erste Mal, dass du dort warst und ich würde gerne einfach so ein bisschen über diese Expedition reden. Gar nicht so konkret, wie, genau, wo, welcher Zug und welcher Haken da wo und wie, sondern ähm, einfach ums Gefühl. Also, erstmal, wie kamst du der Idee?
1: Die Idee kam von einem Deutschen. Nein. <lacht> ja. ja, der äh, Michi Wertl, ein guter Freund, den ich schon ja, seit wahrscheinlich 30 Jahren kenne, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Genau. Und wir fanden das Projekt eigentlich schnell mal spannend, insbesondere im äh, 2021, wo diese Region aus Corona-Gründen noch völlig geschlossen war. Und der Grund ist, weil ich eigentlich Orte suche, wo eben nicht viele Leute unterwegs sind und diese spezielle Region um Gangotri ist äh, sehr, ein sehr heiliger Ort für die Inder und entsprechend hat ziemlich viele Leute und dem versuche ich eigentlich ein bisschen auszuweichen. und Das gab mir eigentlich dann auch die Idee, genau zu dem Zeitpunkt hinzufahren, obwohl es ein unglaublicher Hessel war, äh, war bestimmt während sechs Wochen fast täglich mit Embassy, Schweizer, Indischer, äh, mit verschiedensten Briefen, mit Einladungen, halblegal äh, und legal, um überhaupt einreisen zu dürfen zu der Zeit. Und wir waren dann auch die ersten Touristen, die sie wieder reinließen Also es gab keine touristen noch und wurden dann auch entsprechend äh, extrem herzlich empfangen von den Einheimischen, weil denen ging es. Also die haben sie richtig mitgekriegt, was das heißt nicht unterstützt zu sein vom Staat. Ja. Von dem her haben wir eine auf einmal verlassene Region angetroffen, was uns überlaufen ist. Ja, genau.
0: Mhm. Was war euer Argument, dass ihr da jetzt schon einreisen solltet?
1: Ja, das waren verschiedene. Zum Teil war es äh, Business, äh, Business Permits, also dass wir in die geschäftlich einreisen würden. Dann war es Film und dann Bergsteigen und dann wieder Business, also alles rück rückwärts und vorwärts. Ähm, und ja, Beharrlichkeit hat sich dann ausgezahlt und das war eigentlich dann äh, ja, speziell. Wir haben es erst gar nicht realisiert, erst als wir da waren, haben wir eigentlich gesehen es gab eine riesen Celebration für uns dann auch mit Zeug. <lacht> ja, war von dem her, äh, schon das war recht speziell.
0: Mhm. Warst du schon mal in der Ecke?
1: Ja, vor 18 Jahren im Dalai Sagar.
0: Das heißt, du kanntest noch Leute oder? Nee. Nee. <lacht> nee. <lacht> ja.
1: Nein. Nein, ja. ich kannte keine Leute mehr. Ne. Mhm.
0: Was hat dich gereizt oder was, was war das, warum du so einen Biss entwickelt hast, das wirklich machen zu wollen dort?
1: Weil der Berg an ihm für sich unglaublich schön ist. Warum? Die Form schon. Mhm. Also man sagt ja auch, das äh, Matterhorn von Indien. Und äh, stimmte das? Es geht wieder so meine Philosophie. Also, ästhetisch schöner Berg. Abgeschieden war er in dem Jahr. Und eine technische Herausforderung, die wir dachten, finden wir auch in der Südwand. Und entsprechend ja, ging es los dorthin.
0: Mhm. Wie war es nach quasi ja in dem Fall eineinhalb Jahren Corona, dann wieder auf Expedition zu reisen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Es war wirklich äh, so eine richtige Lösung. Und also, was einem so. Gefehlt hat, hat man so richtig gespürt, an, wie, äh, wenn man dort war. Und äh, wir waren auch sehr dankbar, dass es so funktioniert hat. Das war äh, mega cool. Ja.
0: Mhm. Wie waren die Leute dann euch gegenüber? Ich meine, ihr ja, wart die ersten westlichen Leute, jetzt? Ja, weil, die waren
1: so, so dankbar. Also, jeder hat immer wieder gesagt, äh, wie dankbar sie seien, dass wir jetzt wieder kämen. Und äh, ja, also, die tiefe Dankbarkeit war überall zu spüren.
0: Hattet ihr schon eine Linie euch ausgesucht oder war es einfach so, es ist ein schöner Berg, wir reisen hin, wir schauen, was passiert?
1: Ne, wir hatten eine Linie im Kopf, die zeigte sich aber dann äh, relativ schnell einmal als sehr objektiv gefährlich vor Steinschlag und dann haben wir sie ein bisschen verschoben auf eine Rippe und dort haben wir dann unglaublich tollen Fels äh, gefunden, genialste Kletterei hatten perfektes Wetter und waren gar nicht mehr so weit vom Gipfel entfernt, bis dann einer leider von uns einen Höhen dem machte. Wir haben es noch ein bisschen rausgepusht, um zu schauen, ob er sich vielleicht erholen würde, aber das wurde, ja, wie eigentlich normal, immer schlimmer und dann mussten wir möglichst schnell mit dem runter. Und dann war es eigentlich vorbei.
0: Wie ging es dir mit dieser Entscheidung? Also diese Entscheidung zu treffen überhaupt?
1: Ja, das war, nein, das war so völlig klar und keine Frage im Sinn. Also ich habe das schon mehr erlebt und ich weiß, wie schnell es gehen kann, wie schnell es tödlich sein kann. Und wir sind da füreinander für und das war keine Frage. Was ich eh, sehr schön fand, dass es auch für die Jungen so war. Also da war keine Diskussion. Jetzt müssen wir, auch wenn wir nah am Gipfel sind, jetzt geht es um etwas anderes. Und war eh, so super. Ja.
0: Wie nah war die am Gipfel?
1: 350 Meter unter dem, also, also ja. Höhenmeter, hätte noch mhm. ander, ein, anderthalb Tage hätte noch mhm. gebraucht ja.
0: Und wie war die Kletterei bis dahin? War das wirklich nur Fels oder war es schon auch kombiniert?
1: Nein, es war zwischendurch schon mal ein bisschen Schnee, aber viel mit Kletterschuhen, ja. mhm. Und das bis auf 6200 Meter, also hammermäßig. Ja.
0: Mhm. Wie war der Abstieg dann?
1: Abseilen, das ging dann schnell. Ja. Er musste schnell gehen und äh, logischerweise am Anfang war er selber, zum Glück noch fähig, das <lacht> abzuseilen, aber man musste beobachten, was er macht, weil er war schon nicht mehr zu 100% da.
0: Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du sowas miterlebt hast, oder? Nee. Dass du jemanden mehr oder weniger abseilen musst.
1: Also runtergetragen habe ich schon andere Höhenlungen in dem. und deshalb wusste ich auch, wie schnell es geht, dass er gar nichts mehr machen kann, die Person. Und diesen Zeitpunkt durften wir nicht verpassen, weil sonst wäre es anspruchsvoll gewo geworden, den äh, runterzubringen. Hätte doppelt so viel Zeit gebracht, mhm. man ablassen müssen und, und, und. Und es musste, es war klar, es muss jetzt schnell gehen.
0: Was sind so die Symptome?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene, natürlich äh, der Husten, beginnt mit dem tiefen Husten, mit dem Röcheln, mit dem aufgeschwollenen Gesicht, bis dann eben das Blutspucken, was dann wo du dann weißt, jetzt geht es nicht mehr lange, dann ist es nicht mehr gut.
0: Mhm. Wie lange habt ihr dann gebraucht zum Wir
1: Waren zum Glück ziemlich zackig unterwegs. Ging dann vielleicht acht Stunden, so, bis wir unten waren. Ja. Und dann ABC und dann von dort äh, gab's, äh, konnten wir ihn auch wieder etwas ausruhen lassen und dann runter Basislager Basis und dann schnell weiter runter, bis er dann in Gangotri war. Also relativ schnell, von 6.200 Meter auf 1.800 Meter runter. Und dann ging es relativ schn wieder schnell gut, was ja auch normal ist. Ja. Mhm.
0: Aber die Expedition war für euch dann auch gelaufen?
1: Ja, genau. Wir waren natürlich dann unten. <lacht> und es hätte ja das hätte schminken können, noch wieder alles so weit hoch zu gehen. Und dann das Wetter hätte noch passen müssen. Und es und war, war klar, war vorbei. Ja.
0: Mhm. Wie ist die Landschaft dort?
1: Ja, die ist äh, sehr friedlich, schön. Mhm. Und äh, das Basislager, wo wir waren, ist natürlich äh, total in dem Sinn abgelegen. Da waren wir alleine. Es ist, äh, kam der Herbst, die, wenn man dann von diesem roten Kraut, das da noch hat, runterkommt in die gelben Birken. Das ist äh, wunderschön. Ja.
0: Mhm. Und kein Mensch unterwegs?
1: Nein, da war natürlich letztes Jahr kein Mensch unterwegs. Ja. Mhm. Ja.
0: Und dieses Jahr wart ihr wieder genau am gleichen Basecamp?
1: Richtig. Aber da gab es natürlich jetzt auf einmal Leute. Mhm. Also bis, bis ins sogenannte Tappawand, also der Normalroute für den Schiefling, da gab es einiges an Leute. Und das ist ja. Ja, also wir wussten, das wird jetzt anders sein. Aber wir hatten natürlich schon so ein bisschen, äh, ja, die Idee, dass es jetzt wir kennen die Route so gut äh, es ist alles entsprechend vorbereitet jetzt gehen wir uns akklimatisieren und gehen da hoch mhm. aber da haben wir nicht mal den Arsch bewegt <lacht>
0: <lacht> Was, Wie kam es stattdessen?
1: Ja, es war äh, ja wie man es vielleicht auch hier in den Medien mitgekriegt hat, der Monsoon äh, dauert einen ganzen Monat länger es zog sich bis Mitte Oktober rein und gab Unmengen von Schnee das ist leider auch äh, riesen Lawinenunglücke gab, nur 24 Kilometer von unserem Basislager entfernt, kamen 28 Inder in eine Lawine, also Basic und Advanced Mountaineering äh, Formation. Und ja, das zeigt einfach die Riesenmenge, die es gab und immer wieder und das war C. C. Bis fast zum Schluss, da gab es ein sag mal, kleines Wetterfenster Und vier Tagen, hätte uns jetzt für die Besteigung nicht gereicht und bei den Bedingungen jetzt in der Wand sowieso nicht, aber zumindest gab es nur in der Nacht etwas Schnee die nächsten Tage, wo wir dann so einen Pfeiler noch machen konnten, den wir bereits im Kopf hatten, so als Option, der ist ein bisschen tiefer und ist dann aber vieles lastig.
0: Also wirklich gar nicht mit Schnee bedeckt, oder wart ihr schon viel am Nein,
1: das putzen. Nein, Nein, und es war total voll Südausgerichtet, aber es gab in der Nacht sogar bis 5 bis 10 cm frische Schnee und da war 1, 2 wieder weg dort, ja. Mhm. Also es ging mega schnell noch.
0: Ja. Wie war es für dich, dann jetzt das zweite Mal da zu sein und wieder abzureisen ohne den Gipfel?
1: Ja, das war natürlich ärgerlich. Logischerweise, ich bin noch nie zweimal einen Berg hingefahren. gut das stimmt ist nicht ganz im Sinn. Es gab immer wieder. Ich war schon mehrmals einen Berg wieder hingefahren, aber jedes Mal eine andere Route. Aber dort jetzt eigentlich das Projekt zu beenden und hat wieder nicht geklappt, ist natürlich ärgerlich. Wir waren Glücklich konnten wir sonst etwas Kleineres noch zumindest machen. Äh, alle anderen hatten das Glück nicht in der Region. Und ja, zeigt sich irgendwie als CS-Projekt.
0: <lacht> Probierst du es nochmal?
1: Ja, möchte ich eigentlich schon noch gehen, ja. Mhm. Warum? Weil einfach die Linie so, finde ich so schön, der Berg schön ist. Wir einen großen Teil der ganzen Route bereits kennen und äh, ja, würde ich schon noch gerne mal auf dem Schiff liegen, auf dem, über eine neue Tour dort mhm. hochsteigen. Ja.
0: Warst du schon oben? Mhm. Nein. Ja, aber wenn eben, genau, ich habe gerade gedacht, ja, ihr kennt ja schon den Teil der Route. Ja. Also ist es dann überhaupt noch interessant, den ganzen Aufwand zu machen, um halt jetzt noch die letzten 350 Meter dran zu hängen?
1: Ja, also ich finde schon, weil das ist halt nicht der Gipfel. Du könntest jetzt auch sagen, es ist einfach eine neue Route da in der Südwand, ja. aber das <lacht> <lacht> Ist ja nicht der Gipfel und der Gipfel ist halt schon da. Also, das ist logisch, dass das ist, der Gipfel zählt und äh, denke, man hat jetzt so viel investiert, dass es auch schade wäre, irgendwo, wenn man es jetzt einfach liegen lassen würde.
0: Also, geht es ums Abschließen?
1: Ja. Schon. Braucht einen Abschluss, ja.
0: ja. Was glaubst du? Naja, die Vorstellungen stimmen eh nie, aber wie stellst du dir vor, so also irgendwann dann doch da oben zu stehen, über eben diese Route? Ich
1: also, glaube auch irgendwie eine Lösung. <lacht> Ja. In dem Moment. Also ja. Mhm. So ein Projekt, was das so über mehrere Jahre beschäftigt. und ja. ja, bin gespannt. Mal schauen.
0: Wie wichtig ist es dir, mit den gleichen Leuten nochmal hinzufahren? Oder geht es dir nur darum, jetzt dieses Projekt abzuschließen?
1: Nein, eigentlich ist es mir wichtig. Also rein auch, also, weil wir das zusammen angefangen haben, würde ich es gerne zusammen abschließen. Die Frage ist natürlich, jetzt sind sie noch weiter interessiert. Sind sie noch dabei oder nicht? Das müssen wir jetzt dann herausfinden.
0: Spielt da irgendwie die Rolle, noch eine Rolle? Also ich meine, in irgendeinem Film kommt raus, dass äh, die, also wenn das das war, die Filmaufnahmen von der ersten Expedition so lange nicht veröffentlicht werden dürfen, bis ihr es wenigstens noch mal ein zweites Mal versucht habt. So habe ich das glaube ich verstanden.
1: Ja, das ist, uff, das ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Ich will gar nicht darüber reden, aber, also jetzt nicht irgendwie so warum und wie und was, aber, aber spürst du einen Druck, dass du jetzt das halt auch aus Business-Sicht abschließen möchtest oder ist es einfach nur ein Drive, da oben auf diesem Gipfel endlich zu stehen?
1: Nee, also ich aus Business-Sicht sicher nicht. Insbesondere auch, weil der Film nicht. Äh, es geht nicht im film Film über mich, sondern über eine andere Person. Mhm. Gar nicht unbedingt über das Projekt. Von dem her habe ich da überhaupt keinen Druck mhm. und ja, es kann auch gut sein, dass die anderen jetzt auch keinen Bock mehr haben. <lacht>
0: Glaubst du, dass du vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren da auch so entspannt gewesen wärst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wahrscheinlich nicht, schon nicht ganz und es kann auch sein, dass ich nach dem ersten Versuch gar nicht mehr hingefahren wäre. Und wäre wahrscheinlich auch hier so, wenn man nicht schon so weit oben gewesen wäre und eigentlich weiß, wie, wie schön zum einen die Route ist und zum anderen, wie gut sie vorbereitet ist. Hm. Nächstes Jahr. Sagst du dann, ja. <lacht> okay.
0: Oder nächstes Jahr oder, oder kommt jetzt erst mal, ist jetzt erstmal so ganz kurz Zeit für irgendwas? Ja, du, <lacht> über das kommt man noch gar nicht sprechen.
1: Ja. Ich habe jetzt mal, es, logischerweise hat es mich die letzten drei Wochen schon noch immer die Frage gebrannt und so, aber ich habe gedacht, jetzt lasse ich mal ein bisschen Ruhe reinbringen bei den Jungs und dann schauen wir weiter.
0: Mhm, cool. So, 8.43 Uhr. Ich entlasse dich jetzt, Steff. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir vielmals.
0: Wer mehr über Stefan erfahren möchte und den Podcast nicht ganz in chronologischer Reihenfolge hört, dem empfehle ich Folge 87 dieses Podcasts. Dort unterhalte ich mich ganz ausführlich mit Stefan Siegrist über seinen Werdegang. Außerdem passen Folge 39 und 72 sehr gut zum Thema, denn dort habe ich mich jeweils mit Kletterpartnern von Stefan Siegrist unterhalten. Folge 39 war mit Thomas Huber, dem einen huber und in Folge 72 habe ich Nikolas Hoyak besucht. Im Februar, also in der nächsten Folge, geht es dann weiter mit einer ausführlichen Reise an den Nordpol. Bis dahin, viel Freude beim Weiterlauschen und danke fürs Zuhören.